0: son las 11 de la noche del 10 de febrero. Quedan apenas 14 días para que se cumplan dos años del inicio de la guerra en Ucrania. Yo estoy en Chelm, una pequeña ciudad de poco más de 50.000 habitantes en el este de Polonia. El ambiente es bastante frío y la niebla cada vez más densa. En media hora parte de aquí el último de los tres trenes que salen cada día con destino a Kiev, la capital de Ucrania. En la sala de espera de la estación se confirma algo que ya sospechaba. La mayoría de los viajeros son mujeres. En Ucrania, los adultos, varones, menores de 60, no pueden salir del país debido a la ley marcial, que está precisamente vigente desde el 24 de febrero de 2022. Aunque es tarde, mi idea para este podcast es conocer las historias de algunas de las personas que van en el mismo tren que yo. Sentadas en un rincón de la estación están Vera y Caterina, dos chicas que rondan la treintena. Les pregunto por qué van de camino a Kiev. Me cuentan que viven en Kiev y que trabajan como arquitectas. Tienen un pequeño estudio y un coworking y vuelven de una exposición de decoración que han estado visitando en Suecia siguen viviendo en Kiev desde el primer día de la guerra y según me dicen, ahora es mucho más seguro que al inicio dicen que la vida allí es casi normal son las 11.20 de la noche y el tren ya está ahí así que todos los viajeros salimos de la estación y nos dirigimos al andén lo primero que me llama la atención es el fuerte olor a gasoil la locomotora es diésel y parece bastante antigua por el andén doy un paseo para ver el convoy entero los ocho coches que lo forman tendrán unos 30 o 40 años. Son iguales, todos de color azul y amarillo, la bandera de Ucrania. El tren va totalmente lleno, así que se forma una pequeña cola para subir. A las 11 y 40, con todos dentro, puntual, se pone en marcha. Yo soy Juan López y esto es La Lupa de ABC.
1: Tren con destino Kiev. Volver a una ciudad en guerra.
0: Al poco de arrancar, intento aprovechar para dar una vuelta por el tren y conseguir algún testimonio más. Paso al siguiente coche y en uno de los compartimentos me encuentro a una chica joven que aún no le ha dado tiempo a quitarse el gorro.
2: Daria, Odessa,
0: Se llama Daria y es de Odessa, en el sur de Ucrania, en la costa del Mar Negro. En los primeros días de invasión decidió marcharse del país e irse a vivir a Dinamarca. Y
2: Dinamarca.
0: Aunque se nota que está cansada, parece contenta por volver a casa. Lleva sin ver a su familia desde agosto.
2: Tengo ganas de ver a mi familia.
3: No vuelvo a casa desde agosto. No creo que esta vez sea muy diferente, ya veremos.
2: Right.
0: En su caso, ella dice haber tenido mucha suerte, porque tenía amigos fuera que le ofrecieron ayuda para poder salir de Ucrania. La situación en Odessa, su ciudad, no es fácil. Ucrania apenas tiene barcos militares, así que la superioridad de Rusia en el Mar Negro hace que la ciudad esté en peligro constante.
3: La invasión rusa puso mi vida patas arriba, aunque he tenido mucha suerte porque desde el principio he recibido ayuda de mis amigos. Al principio de la guerra me fui a Dinamarca y tuve la oportunidad de volver a empezar. Ahora tengo otra profesión y otra vida, pero por supuesto que echo de menos mi
2: casa.
0: Cuando le pregunto por si volverá a casa cuando termine la guerra, a Daria se le enciende los ojos. Tiene claro que sí, pero no todo es tan fácil.
2: Me encantaría
3: volver cuando acabe la guerra. Mi gran duda es si podré costearlo y tendré suficiente capacidad económica. No tengo miedo de las bombas, eso ya lo he vivido, la gente se acaba adaptando. Pero sí, mi miedo es la economía. No sé si económicamente me podré mantener, por eso voy a
2: esperar un poco.
0: Me despido de Daria y sigo caminando por el tren. Ya es medianoche y la gente está empezando a hacer las camas, a poner las sábanas. En cada camarote hay dos literas y el espacio justo. Mucha gente prefiere el pasillo para estar hablando, bebiendo una cerveza, en definitiva para estar más anchos. Volviendo a mi compartimento, me doy cuenta de lo cargados que van muchos viajeros. En las plataformas que separan los coches me encuentro con bolsas gigantes, un microondas, una nevera y algo que me llama mucho la atención. Una silla de ruedas con la bandera de Ucrania. Cerca de mi compartimento, en la cama 91, me encuentro con
4: Alina. Temporalmente estoy
3: viviendo en Kiev, pero soy de Ucrania Central. Trabajo como traductora de checo y eslovaco. Suelo trabajar en el área de Kiev.
0: Alina está sentada en su cama. Le pregunto si viaja por trabajo o por vacaciones. Me contesta que viene de ver a su madre.
4: Estoy
3: en este tren porque mi madre se fue de Ucrania hace cinco años y he ido a Roma a visitarla unos días por su cumpleaños.
4: Mi historia en este tren no es muy especial.
0: El tren se ha convertido en un compañero de vida para la sociedad ucraniana. Desde el inicio de la guerra, el espacio aéreo del país está cerrado y la mejor manera de entrar y salir es el tren. Ahora, los aeropuertos que usan los ucranianos están fuera del país.
4: The 30 horas.
3: Ir desde Ucrania a cualquier país europeo son unas 30 horas. Aquí tenemos muchos aeropuertos y ahora no podemos utilizarlos. Ahora mismo es muy difícil ir a cualquier sitio. Antes tenemos que ir a Polonia en tren y desde ahí coger un avión desde cualquiera de sus grandes ciudades.
4: El
0: billete para este tren cuesta en torno a 45 euros. Al cambio, unas 1.880 grifnas. Parece barato, si tenemos en cuenta que es un tren de unas 12 horas, pero no lo es, porque el sueldo medio en Ucrania no supera los 500 euros. Estos billetes salen a la venta con un mes de antelación, así que no siempre resulta fácil conseguir una cama en el tren nocturno, que es el más solicitado. Después de hablar con Alina, vuelvo a mi cama para esperar la visita de los militares del control de fronteras polaco y ucraniano. Pasamos casi dos horas parados y finalmente me ponen el sello en el pasaporte. A las 2 y 10 de la madrugada entramos en Ucrania. Y así es como suena el tren durante mis primeras horas en el oeste de Ucrania. El militera, la número 55, amanece un poco más tarde de las 7 de la mañana. La luz empieza a entrar por la ventana... Y poco a poco, los viajeros nos vamos despertando. Bueno, eh, no todos. Sobre las 8 de la mañana, pasa la revisora para ofrecernos café. Casi todos le decimos que sí. El café, en Ucrania, tiene buena fama. Al rato aparece con cuatro tazas llenas de café de puchero. El precio de cada uno es de 25 kriznas, unos 60 céntimos de euro, más o menos. Saboreo el café y vuelvo a mis deberes. Nos quedan cuatro horas para llegar a Kiev y tengo que hablar con más gente. Caminando por el tren me doy cuenta de que apenas hace paradas. Por el camino vuelvo a pasar al lado de la silla de ruedas. Y un poco más adelante, en el pasillo, hay otra chica. Se llama Olena. Olena es coreógrafa y bailarina. También está en este tren por trabajo. Viaja con tres compañeras. Todas vienen de Estonia, de grabar un videoclip.
2: We make a music video for Sí, estamos
3: en el tren para volver a casa desde Estonia. Hemos estado grabando un videoclip de un grupo ucraniano, Oway, y sí, hemos grabado un vídeo musical en Estonia.
0: Antes de la guerra, muchos de estos trabajos los solían hacer en Ucrania, pero ahora, desde la invasión rusa, tienen que salir para estar más seguros. Junto a ella hay algunas latas de cerveza que debieron tomar anoche. Cuando le pregunto sobre cómo es su vida ahora en Kiev y si la guerra ha cambiado mucho las cosas, su respuesta me sorprende bastante.
2: ¿Cómo nos ha
3: cambiado la vida? Bueno, esa es una pregunta para mucho más que cinco minutos. Eh, por supuesto que es el mayor cambio de nuestra vida y el de toda la gente de Ucrania. Nuestra realidad no es la realidad de Europa, ahora nosotros vivimos en otra cosa. A partir de las 11 nosotros no podemos ir a ningún sitio, hay toque de queda y no podemos hacer nada.
2: Aunque
0: la vida en Kiev es aparentemente normal, sigue habiendo toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Ucrania la sociedad ha pasado del COVID a la guerra casi sin descanso, entre ambas cosas. Antes de despedirme de Olena, me enseña su perfil de Instagram y me dice que le escriba para cualquier problema que tenga durante estos días. Al buscarla, me doy cuenta de que tiene decenas de miles de seguidores y que es muy conocida en el país. Decido seguir caminando por el tren para conocer algunas historias más. La verdad es que me gustaría poder hablar con un chico, pero el 90% del pasaje son mujeres. El resto, niños y hombres mayores. Miro el reloj y son las nueve y pico de la mañana. El paisaje que veo por la ventana es casi siempre el mismo. Miles de árboles, repetidos, uno detrás de otro. Control-C, Control-V, Control-C, Control-V. Y todo, por supuesto, nevado. Casi llegando a la locomotora, en uno de los primeros coches, conozco a Viola. Viola resulta ser una refugiada en su propio país. Su ciudad cayó en manos rusas en el inicio de la invasión y está en el tren porque ha salido para visitar a su familia.
2: Ahora mismo trabajo
1: en Kiev, pero soy de la provincia de Kajovka, de un pueblo que lleva ocupado desde el primer día de invasión. Estoy en este tren porque vuelvo de Polonia de ver a mi familia. Allí viven mi madre y mi hermana pequeña, así que he ido un par de días de visita.
0: Es posible que os suene eso de Kajovka. Viola es de una ciudad en el sur del país. Es la última ciudad que hay en el cauce del río Dnieper antes de llegar a la presa que fue destruida hace unos meses. Al menos siete personas han desaparecido tras las inundaciones causadas por la destrucción de la presa de Novakayovka en el río Dnieper y a 60 kilómetros de la ciudad ucraniana de gerson Pero el problema de la presa para Viola no es muy grande. La guerra y la invasión rusa le han quitado su casa. Ya no tiene ciudad a la que volver.
2: No hay un home.
1: La guerra ha cambiado mi vida de forma masiva. Ya no tengo hogar. He perdido ese sentimiento de estar en casa. La vivienda que construyó mi abuelo y que reformaron mis padres ya no está. Ahora está ocupada. Ahora solo nos queda esperar.
2: Viola está empeñada en
0: seguir viviendo en Kiev porque quiere colaborar con lo que pueda para que su país siga adelante. Pero... El peaje que está pagando es muy caro. Es la única persona de su familia que vive en Ucrania. Impresiona escucharlo.
2: Mi
1: vida ha cambiado porque ahora mismo no me queda ninguna familia en el territorio de Ucrania. Sabes, a veces es difícil convivir con ese sentimiento de soledad. Pero tengo claro que no quiero abandonar mi país. Quiero seguir adelante con mi trabajo aportando a la economía con parte de mis
2: ingresos.
0: Antes de despedirme de ella y seguir mi paseo por el tren, le pregunto una cosa más. Quiero saber si tiene esperanzas de recuperar su ciudad, la casa familiar y que todo vuelva a ser como antes.
2: No, no I Sé que no be porque... No
1: espero volver a tener la misma vida que antes. Creo que eso es imposible. El país está cambiando mucho en los últimos años. De hecho, estamos revisando constantemente nuestra escala de valores. De eso va esto. Cada día tomamos una decisión personal. Desde el que se alista en el ejército hasta las personas que se van fuera del país.
0: Le deseo suerte y me despido. Quedan un par de horas para llegar a Kiev y quiero hablar con alguien más. De camino a mi compartimento le pregunto a tres mujeres, jóvenes, que están fumando en la plataforma donde está la silla de ruedas. Me dicen que no quieren hablar, así que sigo hacia adelante. Mirando por la ventana pasamos por las estaciones de Bucha, Irpín y Borodianka. Esas pequeñas ciudades cercanas a Kiev en las que los rusos hicieron verdaderas atrocidades en las primeras semanas de la guerra. Desde el tren se ve a mucha gente con ropa militar y con armas. En el pasillo que lleva mi camarote hay una chica más. Le pregunto si le apetece participar en el podcast. Me dice que, que su historia no es demasiado interesante, pero que la de su novio sí. Me pide que pase dentro y le pregunte. Es un chaval joven que está en la litera de arriba. Le acerco el micrófono y se presenta.
5: Uh, uh, in, in
0: Arsem es de Cherkasy, una ciudad de 300.000 habitantes al sureste de Kiev, en Ucrania central. Cuando le pregunto por qué está viajando en este tren conmigo, pude resolver varias de las dudas que tenía.
5: Yo en por
0: Vivo en Alemania
6: desde hace dos años. Me dedico al esgrima en silla de ruedas. Es un tipo de deporte paralímpico. El equipo alemán me invitó a ir para allá después del inicio de la guerra en señal de apoyo a Ucrania. Así que nos fuimos mi madre, mi novia y yo. Estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Arsen
0: no es un deportista cualquiera. Es el actual campeón del mundo en silla de ruedas. En los Juegos de Tokio ganó la medalla de plata... Y ahora está volviendo a Ucrania para reunirse con sus compañeros, con el resto del equipo de Esgrima en silla de ruedas.
5: Estoy en
6: este tren porque voy a hacer una serie de entrenamientos con el equipo ucraniano. El Ministerio de Deportes quiere volver a reunir a la gente en Ucrania. La verdad es que ahora mismo la situación no es tan peligrosa porque tenemos un buen escudo aéreo. Estoy muy contento de volver.
0: Apenas quedan siete meses para los Juegos Paralímpicos de París y Arsen quiere intentar ir a por el oro esta vez. El camino, sin embargo, no está siendo fácil. Con 26 años ha tenido que emigrar a otro país por culpa de una guerra y volver a empezar, aprender un nuevo idioma y una nueva vida.
5: Para mí
6: fue un gran reto salir de Ucrania para ir a vivir, a la Unión Europea. Es muy difícil llegar y de repente integrarte en otra sociedad sin saber su lengua, sin saber nada de ellos. Los alemanes hablan bien inglés, pero les encanta que la gente hable alemán. He aprendido alemán y lo estoy intentando para agradecer todo lo que han hecho por mí. Creo que en un mes volveremos a Alemania, pero ahora todo es más fácil por el apoyo que tenemos.
0: Estábamos llegando, así que me despedí de Arsem y de su novia. Al llegar a Kiev, en el hotel, lo busqué en LinkedIn y le escribí para darle las gracias. Este verano va a ser la primera vez que preste atención a la esgrima en unos Juegos Paralímpicos. Son las 12 y cuarto del mediodía. El tren llega puntual, al andén número 5 de la estación central de Kiev. Está todo nevado. Aunque me queda una semana por delante para conocer el país, yo ya sé bastantes cosas de algunos de ellos, los que han decidido volver.
1: Gracias por escuchar. Este podcast ha sido escrito por Juan López Córcoles, con la colaboración en los doblajes de Andrea Morán, Blanca Nava, María Romero, Carlota García y Javier Nadales. Todos los episodios de La Lupa están disponibles en la web del periódico abc.es y en las principales plataformas de podcast.